0: 欢迎收听温刀谈房地产的第二十九集线上 podcast 节目。现在时间是二零二零年的十一月四号下午三点四十三分。我是温刀小平一八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于住住家相关的议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司。我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方网站、IG、FB、YouTube 频道，放在资讯栏位供大家去做连结。上一集我们有提到租屋的一些须知，水剑式筛选租屋，不用再怕东巴，了解个性来辨别租屋，梯间大门登源，判断顶楼加盖，分租套房要注意什么呢？无缝接轨房东的入侵。清隔间大门的差异，买房能负担多少房贷 ？OK， 我先自首。由于我前几天喉咙爆干痛，所以已经四五天还没有更新 Podcast。今天有比较好一点，弱弱的回归。喉咙还是有点不舒服。那我们今天来讲那个租屋学生租屋的第三集，在28集日轮刀筛选租屋学租屋不用等日出灭第二集，有人就问说，为什么是日轮刀？不要来蹭《鬼灭》的热度哦，一定要蹭的啊，一定要蹭的啊！开玩笑、啊，《无限列车》去看了没？先呛下，我要爆雷喽！就是啊，好了，没有了，我们要爆雷。日本动画电影很值得进戏院看，我觉得很开心一点就是现在台湾关于正版的意识有越来越强烈。那、啊、过去可能这种动画电影大家就會觉得盗版看一看，光碟拷一拷就好啦、啊。那现在大家比较有进戏院支持，让这些代理商跟呃动画制作单位，其实会比较感到欣慰哦。《鬼灭之刃》的动画真的做得很精致啊，电影千万不要错过。而且要知道啊，现在台湾是全世界看电影最不需要担心的国家。《鬼灭之刃》改编的动画电影《鬼灭之刃剧场版无限列车篇》在日本上映十七天的票房就超过一百五十七点九亿日元。约新台币四十三点七亿元，已成为日本史上第十大卖座电影。第十大哦，不是什么，不是什么动画类哦，是日本的电影历史上第十部的大卖座的电影。动画电影《鬼灭之刃：无限列车篇》在十月三十号台湾上映，上映三天票房已突破新台币一亿元，超过诺兰的《天能》。这就是我们目前那个《鬼灭之刃》的部分，真的是很厉害，所以大家记得去支持。然、啊、后本人也是蛮喜欢的。COVID-19， 武汉肺炎疫情第二波疫情的高峰压境，欧洲重新开启全面和局部的封城。世界卫生组织统计显示，十月最后一周、十月底那一周，每一天病死的人数比上一周更增加了四十 percent。也就是说呢，十月底的最后一周，每天病死的每天病死比上一周都增加百分之四十，这这个数字很惊人哦。这不是说可不可以看电影，而是非常严重的疫情二度扩散。法国从十月三十号全民居家隔离，除了必须要上班或医疗的原因，出门都必须要填表格来陈述理由。在法国禁止一切的社交聚会聚餐。法国总理卡斯代宣布。六岁以上的学生在课堂上一定要戴口罩。这个强制规定原来只适用在十一岁以上，现在已经下降到六岁以上都要戴口罩。政府也督促雇主让员工尽量一周五天都在家工作、远端工作，用线上的方式。与上一次不同的地方是，公园和集市正常的开放。在法国，法国认为公开的场合就是公共啊，空气比较流通的地方比较没关系。法国的总统呢，马克龙在28号宣布最新的封锁计划，就是说他们电视上讲，法国和欧洲邻国一样陷入了加速反扑疫情，可是他们强调公共服务和卫生，还有工厂的生产不会停止，他们认为经济不能崩溃，所以必须工作，该工作还是要工作，那疫情归疫情。德国就不这么看。德国从十一月二号开始，在全国范围实施部分封锁隔离，健身房、电影院、餐馆、酒吧关闭，允许外送，学校和幼儿园不能关门，因为关门这个爸妈工作怎么办？社交接触规定不可以超过两户，最多十人。旅游暂停。那当然就会有人问说，九个人可以吗？就类似像很很白目的问法。德国总理梅克尔也警告说。呃，默克尔警告说，今年冬季将是很煎熬的四个月。在德国来看，或许你会说啊，这是欧洲方面啊，他们的防疫做很差，才会这样。亚洲才不会的。OK， 那我们来看亚洲。首先，韩国所有市政府决定从十一月十三号起，列为高中险、高中风险以上的公共设施不戴口罩罚款十万韩元，台币大概两千五，其实还是很轻微的罚款，但是。韩国终于开始重视戴口罩这件事情，在台湾早就已经规定大众运输工具，像公车、捷运，你都一定要戴口罩，否则是可以停车，然后开罚你一万五千块的。这一点台湾落实就很实际，所以为什么说，呃，台湾目前是全世界看电影最安全的国家。回到日轮刀筛选竹屋，如果你有看《鬼灭之刃》这部漫画或动画的话，我们要爆雷，我先说我们要爆雷。日轮刀颜色的秘密，就不同的呼吸会有不同的刀锋颜色变化。岩柱就是红色，水柱就是蓝色，雷柱就是黄色，岩柱就是灰色，风柱就是绿色。那炭次郎男主角比较特别，他是黑色刀，属于自己的颜色。日轮刀的颜色是根据使用者使用的呼吸法来改变颜色的。那回到租房子也是，你偏好的类型是很少女的。很硬派的，还是很务实的，这就是你的喜好跟个性，都会呈现在你未来租房子的样貌上。不信，你可以现在看一下自己租的房子，跟你想象中的画面跟你的个性有没有吻合？这就跟找房子一样，不管你是买房子还是租房子，都很需要知道自己的喜好。透过辨别自己喜欢的呼吸法，你就会呈现自己适合的日文刀的样貌。总之，关于很多日本动漫都很值得被尊重跟支持啊。它的具体的营收啊，是超越很多产业的，而且可以可以发挥在生活当中。看这一次台湾的万圣节，就知道鬼魅之刃有多夸张。多少爸妈在用那种绿色、黑色格子的衣服把小孩子小孩子包起来。好，猪的旺季，这是很好搬家的月份。最近天气就比较转凉，像我就喉咙痛，不太舒服。假设你已经有找到不错的房子，恭喜你。假设你是一个学生，然后你正想要搬家。也许这第三集可以对你有帮助。那如果你还没有找到房子，不管你是不是学生还是上班族，前往看屋要注意什么呢？首先，天花板是不是轻钢架的天花板？如果是的话，那种正方形形状的天花板，上面还会有那个一些直线跟横线交替的，这种天花板作为房间的天花板是没问题的，除非说是所有房间共用整一片天花板。也就是墙壁没有盖满盖到顶的，而是墙壁盖到某一个高度，比如说 2.5 或是 2.6 公尺，二点公尺，然后剩下的所有的头顶上的面积是共用同一片天花板，那一种呢就会有隔音不好的状况。如果没有的话，老实说，这种轻钢架天花板，在你租房子来说，实物上会比木工天花板更好。为什么？因为轻钢架天花板可以选择防烟材质不错的板材，也就是火灾发生的时候，它火焰燃烧的时间更长，不会很容易就烧起来，让你来不及逃生。另外呢，目前这种木头建材已经有吸酸盖板，虽然木头建材号称有吸酸盖板的绿色防火材质选择，可是我个人还是认为轻钢架天花板的。石膏板跟西砖盖板，还有其他的防火建材粘贴而成的材料比较好，因为它并不是连续性的。木工的脚材还有连续性的木板，其实很容易燃烧。再来就是像你在租，屋，你如果看到这种轻钢架天花板，你未来租房子你是比较好检查跟维修的，因为大部分的房屋天花板或是你的天花板就是楼上的地板，尤其是厕所和厨房的下方楼地板。你的天花板很容易出现莫名的滴水，或是潮湿的问题，就有可能是楼上他们正在渗水，或者是有滴水的状况。假设你今天天花板是做木工，整个包起来做得很漂亮，间接照明，那也面有留维修孔，或者说呢维修孔留的太小。还有一种是维修孔有留啊，可是一个在东边，那滴水在西边，那坐标位置实在相差太远。最终，当你要维修和检查的时候，只能把天花板整个锯开、敲坏、破坏而已。你后续要再修复，又要花更多的钱。所以，不管是房东还是租房子，其实我觉得轻钢架天花板没有不好。那现在轻钢架天花板对租户人来说，呃，是好的。你如果是木工天花板的发霉啊，房东要维修的时候，而、啊、你住在里面，它只能拆开，然后到处喷木屑，这是你会你期待看到的画面吗？如果你是轻钢架天花板，你担心它很丑，其实不用担心。现在厂商很厉害，他们可以换不同的面板颜色，整体黑色啊，或是灰色的天花板，其实都还蛮不错的。那租屋的时候进去，你就可以看到各种地板的状态。我们刚刚讲完天，那我们现在来讲地。那地板状态，台湾的租屋的木头地板有几种形态？一种是塑胶地砖，塑胶地板去贴的，去粘的。呃，而现在有出一种是不用粘的，它就是塑胶地，很像巧拼，然后把木头塑胶木头地板把它拼好。另外一种是实木木头的地板。那台湾的气候非常的潮湿，所以如果实木的地板啊，很有可能会有发霉或者翘起来的问题，很容易吸引虫类，或者是你说当它已经潮湿变形，你踩下去就会奇奇拐拐。各位可以去某一些书店啊，你可以看到那种木头地板材质铺的地板。就会多年以后就会产生血血，或是假设它有声音的、啊，你居住起来就会太吵。所以目前租屋族最喜欢的还是普通的塑胶地板，它有很多花纹可以选。那如果是泡光石英砖，是最多房东还有最多人可以接受的，因为打扫跟维护相对比较容易。假设说冬天觉得太冰冷，你就可以考虑铺一个地毯，就可以避免又可以改变室内的美感。那我们接着除了来,来看，就是说地板它的外形之外，你的防滑还有那个走路的声响是值得注意的，因为租房子或是住在里面，最担心的其实除了就是安全，第二个就是噪音。然那接着我们天地讲完，再讲窗户有没有对外窗，窗户离隔壁的建筑距离是不是太近？如果洞距太近的、啊，就要留意它的通风采光会变差。好处就是不会有日晒或西晒的问题。假设今天这间房间呢、啊，它是没有窗户的，就是我们俗称它叫做暗房，不是摄影的那个暗房，不过是同一个字就对了。白天它是要开电灯的，不会通风的房间，在潮湿的环境下很不 OK。最起码它有一个小窗户对着房屋走廊或是屋内。其次就是暗房有窗户的，那这种就是。睡着走，然后屋内其实就只能说勉强勉强过关。这种的、啊，除非它真的很便宜，或是地点超级好，不然你其实长久以来对身体来说不太好。除非说你今天把这个租处的当成我回家就是睡觉而已。可是这种暗房租太多年，在里面睡觉，其实对您身体来说也是不 OK 的。没有窗户的房子，暗房通风的效果就很很不好，很闷热。夏天很闷热，而、啊、冬天又觉得太潮湿。不过呢，如果你是站在省钱、想要住便宜的地方，就只能委屈了。租屋前就想一下，不要住了一个月后又后悔。那接着又跟房东或主管人员吵，说你要解约。那这时候你就要担心自己的押金会拿不回来。另外一种是窗户的部分是有对外窗，可是它是对着后阳台或是对着厨房，那这种通风效果就会蛮不好的。然、啊、缺点是，就是室友如果在晒衣服，你的房间就一览无遗，所以至少要装窗帘。那这种房间通常采光也不好，因为它是间接采光，阳台先有阳光，再从阳台反射到你的屋内，所以窗户会分别可以判断为有没有窗户、对外窗、对内窗、没有窗户，都只要去筛选。设你的生活习惯跟窗户有很大的影响。因为你生活习惯好，跟生活习惯不好，或者是你待在家里的时间长短，其实都是可以去判断，从窗户来判断这个地方适不是适合你居住。你就不要勉强去选会让你住不住起来很不舒服的窗户类型。说实在，不是每个人都很喜欢大片落地窗，或者是很大的对外窗，因为台湾的红波刷很多，台湾的风沙很多，常会让室内打扫变得很困困难。假设平常都是你妈妈在打扫房间。你问那种家庭主妇妈妈们，他们通常不会喜欢把窗户开太大，甚至他窗帘布整个盖的窗户都不打开，她也接受，因为他觉得西晒或灰尘都让他很烦。所以，并不是每个人都喜欢大片窗户了。我个人很喜欢，我觉得有彩光、有阳光撒落进来很好。可是妈妈们可能觉得那样很热，冷气又不会凉，很耗电。那我觉得这就真的就看个人的喜好，窗户的新旧也可以注意。旧的窗户的隔音效果不好，而且会震动摇晃。呃，长期若不上油，推起来就很吵。新式的气密窗不错，可是却有窗户开启面积太小的状态，也就是一大片的气密窗，只有左右的上方窗户可以往外推。这种的不见得就是好。有一些旧型的窗户啊，它盖了两层窗户，也是可以做到隔音的效果，只是整体来说就没有那么的美观，也不方便。旧的窗户还会有一种共振效果，就当它面对马路边，如果有大车子、连接车经过，可能就会让你的窗户发现咚,咚咚咚咚咚的噪音。被强风吹的时候，也会有哐哐哐哐的声响。白天还好，晚上你就会觉得很很烦，就是这噪音，而且有时候会很吓人。在你精神状态比较不好的时候，好，讲完窗户，接着我们就来讲阳台。通常有独立阳台的住屋处是最好的。早期屋主或房东都会把阳台外推啊，现在来看这是违法的。但早期他们很喜欢这样做，因为台湾寸土寸金，如果阳台用不到，推出去就可以让你的客厅或是房间变得更大，格局就会变成开放式的。缺点就是这种没有阳台的房子啊，它没有办法晒衣服，或是找不到放置洗衣机的地方，这也是阳台外推的一个缺点。所以现在那种有阳台的独立套房，其实相对来说就变得很热门。独立阳台落地窗要注意，可能会有两道门，一道纱窗门，一道气密门。开门通风是比较方便的。独立阳台跟落地窗要注意对面邻居，注意自己的隐私。在独立阳台晒衣服，可以走到阳台检查屋顶延伸的区域。假设遮雨的范围不大，你可能下雨天晒衣服就要装回家。另外，也就是如果你的阳台跟邻居家阳台很近，然后你又是女性的话。也要又要担心自己的内衣裤晒在外面可能会被偷走，所以只能说，呃，现阶段来说，独立阳台的好坏还是要由呃居住人自行来做判断。遮可是遮雨范围状态不好，你下雨天晒衣服的几率，呃，被淋湿几率就很高，尤其是北台湾其实很常在下雨。那租屋前往屋内，我们刚刚讲完阳台，接着我们来讲气味。你假设假设你今天已经到了一个租屋处，然后你在看房子，你进去的时候可以闻一下有没有烟味，或是发霉的味道，或者宠物的异味，都可以来判断这个租屋品质，还有房东他有没有骗你。有时候这间房子可能没有没有人抽烟，可其他楼层的邻居有抽烟，他透过那种厕所的管道间传过来，那你这个时候就要考虑未来是不是要入住这边。当你入住，就有可能在半夜或者是。呃，别人忙完，然后就会抽一根烟。这种邻居的抽烟状况尤其难改善。就算你在公共梯间或是大楼管委会那边去反映，说检讨住家在抽烟、厕所抽烟的公告，通常没什么用，因为这种人根本没办法去查谁这个时候在抽烟。有可能是半夜两点，他有可能是早上起来五六点在抽烟，就只能靠公德心问题来处理。那当你入住之后，他就是一个你没有办法处理的问题。你就算跟房房东吵架都没有什么用，因为抽烟的人明明就是邻居。第二个就是宠物异味的话，是很常见，可能上一个房客有偷养宠物。假设房东是不允许养宠物的，房客偷养狗或偷养猫，其实屋内都会有很重的味道。这种宠物的味道，往往是有养的人都觉得不明显，但是没有养的人就会觉得这味道超级重，尤其是房客对于世祖。四主这种动物宠物的照顾习惯的想法都不同，有一些人养狗，他们一个月可能会去帮他洗一次美容澡，或是每一周帮他洗澡，一周跟一个月是差很多的。有有一些中大型的狗，一个月洗一次澡，那真的是哇塞，浓郁到爆炸。那如果是养猫的人，其实就是猫砂的清理很重要。有一些猫很乖，可是四主不乖啊，那个猫砂可能一个月才清一次，然后沙子。从已经清起来的猫砂就一袋放在旁边，然后干净的换了，没错。可是旧的就放在旁边，整间房间都是猫砂味道。那养兔子也很夸张，屋子里到处都是都是大便，长得很像正路丸。然后兔子就在室内跑来跑去，兔子又会咬断你的耳机线、电源线，或者是说冰箱后面的线，其实都还蛮危险的。那我们也相信说，就是。这是他们的习性，可是对于这种房客不定期处理或是猫砂到处撒出来的、啊，他搬走以后就很可怕，就会藏在衣柜的后方、床垫的下方，透过闷热房间的发酵，整个味道开始扩散，整间就会充满宠物的异味。到时候连清理都会变得很困难。如果你进入这个空间，那个味道是你不喜欢的，就可以考虑赶快离开，不要住这边。呃，你可以去找没有养宠物的房子。目前以台湾租套房或雅房都会附赠家具店。那如果它沾染上宠物的异味，其实那味道是很难清除的。那我们以床来说，可以先确认是单人床还是双人床。如果你是沿用房东他们早期租过的床垫，建议你就可以购买保洁店。那保洁店是什么？可能很多人没有听过，你可以去网络购物商城，像什么 PC Home 啊、Momo 啊。就可以搜寻保洁垫，那它不像是床单，它是一层可以保护床垫的套子，不管你在上面积攒多久都可以，甚至你随打翻也可以，它算是一个很棒的商品，强烈建议租屋主或是你去睡饭店，如果洁癖的话，你可以用这个保洁垫。基本上屋内有附家具垫的啊，如果是全新或是旧的，记得在签约时，你可以先检查它功能性和外观拍照。录影也是一个很好的方式，避免未来退租的时候，就是有一些不好的房东说你弄坏的。当然，如果你拍照的时候是完整的，退租的时候却真的坏掉了，那很有可能就是你弄坏的，那你就必须要赔偿这个家具店的部分。就是有有没有爱惜，其实都是看得出来的啦。我们很常会遇到那种衣柜啊，大力关门、甩门、双门片，或是它的铰链就歪掉，那。抽屉柜半年前是正常的，半年后整个掉落的五金轨道抽屉，房客就会说：“哦，我不知道，啊，那本来就这样啊。”就房东和房客调照片也看，半年前完全正常，而且很干净。半年后衣柜的抽屉掉落，双门片整个掉下来，只能说，请你如果要拍照，你就要爱惜这些家具，不要就是说反正租来的关我屁事。那你这样的心态的话，你往往就是要跟自己的押金过不去。那这种事情上，就算呃，如果你们合约上的载记的话，上法院基本上你也不会赢。也有遇过那种桌子本身是白色的、光滑很干净的，退租的时候呢，桌上口红画画好几道，粉底啊，那都已经吃色进去桌面的，这个真的要说不是人为的，实在说不过去啊！啊，这口红不是人在用的，难道是谁？那有一招是房东跟主管人员会在你去看房子之前，他们会先喷芳香剂，让屋内的空气比较好闻一点。可是你可以打开衣柜或是抽屉啊，去闻一下气味。有时候屋内潮湿跟发霉的味道，芳香剂都盖不住。再来是鞋柜，有些房客会觉得说鞋柜是必要的，不过对房东来说，假设他今天经验丰富，他可能就不会附鞋柜。因为每个租客的鞋子很多，有一些男生收集的鞋子很多 ，Jordan 啊、Kobe 啊、Nike 啊、UA 啊，全部都收集。a d i 限量款必排队啊。那有些女生的鞋子不仅多呢，还款式不同，有高筒、低筒、细跟、宽跟、圆的、方的。一般的鞋柜是非常非常难收纳的，所以与其买一些不实用的鞋柜，所以后来房东不如就让房客自行去收纳鞋子。有一些房客或邻居会把鞋子放在梯间走廊，或者是公共梯间，或者室外的那个公寓的梯间。我们强烈的建议不要这样做，你会妨碍到其他人的进出，会变得只有你自己方便的状态，这样很无汤。邻居这样做的话，就值得被谴责。你想想看，如果每一户都把自己的鞋子随意堆放在走廊或梯间，当你走过踩到靴子没踩稳，你的脚踝就会大扭，扭到。或者说今天紧急火災或地震意外发生的时候，每一个房门口跟公寓梯间都是鞋子、鞋盒、雨伞、雨衣，请问要怎么逃生？你趴着呼吸，然后路过在吸氧气的时候，顺便从鞋子口顺便吸两口吗？这样这样有办法正常逃生吗？在你逃生之前，会不会先先被熏昏呢？再就是说，假设屋内有在住屋处有看到他附赠沙发的。不管今天是房东还是房客，建议都先拍照录影做记录，避免之后沙发的毁损或者纠纷产生。有一些房客都会说、啊、我的猫咪很乖，跟别人不一样。退出时沙发的椅角，或者沙发的布面，或者它或者沟槽，就是这种金刚狼的抓痕，不不只是单向的，还是十字交叉的那种抓痕。如果不是猫咪，难道是女主人跟男主人太激烈的时候弄坏吗？猫咪的天性啊，乖巧与否，我们真的没有办法分开来讨论。有一些房东后来干脆就是不租给养宠物的，或者是说他今天整整层或者是整户要租给养宠物的，他的租金就要提高，因为家具店的损毁啊，我没有办法再租给其他人啊。有时候房客会说：“我、哦、我的猫不知道，还不是故意的？你是,是歧视流浪动物？你凭什么扣我押金？”那今天沙发如果是刚买几个月就被抓坏，请问下一个房客会愿意承接你猫咪抓坏的沙发吗？孩子就接回到说啊，我就租房子啊，关我屁事。如果你都是用这样的心态的话，房东当然就越来越不想租给养宠物的主人了、啊，这就是最大的原因。市面上会有很多便宜的那种猫抓布沙发，其实它效果很差。当你猫咪不爽的时候，还是可以在它上面留下胜利的光辉。不相信的，你就可以去买这种。猫抓布沙发，然后给你家猫咪练拳头，你就会发现，其实，呃，长期来说还是会把沙发刮花的。简单的说，养宠物对于租房子的房东来说是有一定程度的害怕了。这件事情跟实际上房东爱不爱动物无关，而是反映在整个房屋的修缮成本上。有一些房客养宠物的时候，找租屋就会变得越来越困难。学生偷养的另当别论，后续就是会在押金上做扣除，就没有办法。当初签约可能就说不能养宠物，啊，就会因为你你们租约签了不能养宠物，结果你大二某一天在操场或是在摩托车上，在汽车的下方发现一只小猫，就拿回去套房饲养。那你退出的时候就是要承担你养了这个生命而负担的房屋责任啊！你不能说你养了猫，然后里面东西搞了破坏，然后你说这不是你的问题。住屋时也可以留意检查室内电器，像电视、冰箱、冷气、电热水器、洗衣机，可以先看外观和运作状态。打开电视看一看讯号、声音大小。冷气的话就是开启闻一下它的味道，还有遥控设定25度以下，看实际上有没有降温下来。电热水器要注意热水的时间、热度、温度和持续多久。冷气的话，有些人会很在意它是窗型或分离式。其实我觉得更重要的东西是，你要去在意这个冷气它是不是节能省电等级的，并不是它的安装的形态。有一些很早期的分离式冷气，可能比这种节能的窗型冷气还要来的耗电，而且体积来的更占空间。而且早期冷气啊，它到后期的噪音都会非常大。这种闻气味还可以，通常冷气有霉味或是臭味，就表示需要请人来保养。汽车或机车也是需要保养的，那冷气同样也需要。不是说你今天买冷气装上去就一直操它，这样冷气的寿命也是不高了。另外需要提醒的，绝对需要提醒的，就是千万不要随便动手去搬冷气的出风口叶片，这个部分很脆弱，你只要出力就可以搬断它。那一旦它被搬断的时候，很多冷气是不是没有办法维修的？因为有一些机型，呃，后面停产了，根本就买不到零件。所以冷气有遥控可以设定它的出风位置，就不要动手去搬。这个东西。未来搬断的话，呃，不止很难处理，你可能还是要赔偿这个冷气弄坏的部分，因为它除了动手去弄之外，它其实不太容易坏掉。冰箱还有分层小冰箱或是双层大冰箱。今天假设是小冰箱，就是没什么冷冻的位置。今天你要买水饺什么就比较方便。可是如果外宿你没有买，没有煮东西，平常就只是 Uber Eat 或是 Foodpanda 就还算够用。大冰箱就是要打开看一下冷度、冷藏、冷冻，还有有没有奇怪的味道。电热水器会分成就是瞬间加热型或是储存热水桶的，没有哪一个比较好。就是当人多时，要同一个时间洗澡，这种热水除热的可能就不太够洗。像我们以前当兵，就是很大的一桶电热水器，就这种储存热水的这种，同时要供给100人到50人、2 0 0人以上，根本就冬天就不够用。比较菜的后面就是洗温水或者洗冷水，这就是这种除热是热水桶的问题。如果你一个人洗就还 OK。至于耗不耗电，我认为是看你怎么使用，因为顺乐式它要瞬间让水加热到你洗澡觉得爽的程度，它耗电率也是很高的。洗衣机的部分的话，传统套房、雅房可能会有共用空间，一台洗衣机或多台洗衣机，那有些是投币的，有些是不用钱的，但是就可能是共用。新的套房通常现在每一间房间都会供每个房东可能就会放一台洗衣机。公共洗衣机的缺点当然就是比较杂乱跟脏乱，还有洗衣服你可能要排队的状况。但单人套房的洗衣机比较大问题，就是说它的内槽可能比较少在清洗，这个都可以再去确认的。公共的洗衣机正常来说，可能两个月到三个月就要请人洗一次，那这要看房东的管理模式。租屋时的房屋插座也值得留意。至少要有两个方向，有两座回路的插座，对你来说会比较够用。不然你之后你还是会买延长线，就接出来用电。可是你今天用延长线啊，你又会去买那种杂牌的，就是没有那种安全过热装置的的便宜延长线，那你住起来就很危险。你可能插满插座，然后又又弄一个电棒烫、电棒卷，然后整个延长线过热可能就会烧起来。一个人套房来说，手机充电、电风扇、笔电、平板电脑。吹风机、台灯、电池、电视、冰箱都需要插座，所以这个安全真的很需要值得留意。租房子的时候也可以确认一下那个厕所，就是说厕所的状态。有一些房客第一个关心的都是有没有干湿分离，但我认为就是除了确认有没有对外窗之外，有窗户的的厕所比较不会潮湿闷热，那没有窗户的就要装抽风机。有一些抽风机比较老的或者很弱的，你可能还是用电风扇吹浴室会比较好。我认为这些有窗户没窗户跟干湿分离的影响来说是差不多大的。有一些房子就算有干湿分离，可是它屋内很潮湿，然后厕所又没有对外窗又没有抽风机的，尽量就让它保持干燥。确认马桶的冲水状况、连萌桶的水力大小、热水出来的速度。如果你从浴室的墙面呢、啊，你就可以看到很多黑黑的缝，看起来像发霉的。那就是这个浴室的通风不良，或者是上一个房客的使用习惯很差。还有一个容易被人家嗯忽略的地方就是晒衣空间。那有些人可能会从晒衣空间这边忽略，就是说，可是晒衣空间超重要，因为它是仅次于你上厕所更重要的地方。晒衣服的空间够不够宽敞？通风吗？可以有晒干的太阳晒干的状态吗？更理想的状态是太阳晒得到，其次又是大楼比较通风，最糟糕的就是晒在屋内。那既没有光线，又可以让人跟潮湿住在一起，那真的是很不理想。这部分就值得留意。好的，那目前租屋的须知啊，我先分享到这边。那接下来在下一集会把后续这个租屋须知来做补充。那现阶段就先提供到这边。下期目前对于，呃，在租房子上的第一、第二、第三集综合起来来看的话，你就可以去筛选比较优良的房子。温刀照顾房客就像我的家，租代租带管、包租带管、装修、工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产相关。今天的温刀谈房地产先到这儿，果有什么想法，欢迎五星留言吹捧，我们就回答你的问题。温刀小编在这边，下一期再跟大家补充租屋筛选的技巧喽。感谢各位。